0: Arely ya está en otro plano, pero que se haga
1: justicia. Con esas palabras, la madre de la joven asesinada en una marina de Fajardo clama por justicia. Los dejo con Ivonne Jorge y
0: Telenoticias 5 PM para más detalles. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Suhey, Ivonne y amigos televidentes. En efecto, eh, la madre de Arely Mercado vio como nuevamente hoy se pospuso la continuación del juicio contra el acusado por el asesinato de la joven.
3: Bueno, el proceso contra Jensen Medina no pudo seguir hoy ante la ausencia del único testigo que la fiscalía había citado, pese a que la defensa pedía que lo trajeran al tribunal, aunque fuera arrestado. Ampliamos enseguida, pero primero, los titulares. Gatilleros desatan el terror, disparan contra policías, los buscan hasta debajo de las piedras. Eso a colastar, a colastar. Entonces nos asustamos
4: porque las rocas han ido cayendo al
2: techo. Temor a todas horas. Cada vez que llueve o se atrevece a la tierra, entran en pánico por roca que amenaza sus vidas.
3: Si vamos a de Guatemala para Guatapayol? no veramos qué damos a la bello? Son muchos los que siguen a oscuras. Mientras el gobernador hace férrea defensa al consorcio Luma Energy.
5: Tiene unos recovecos eh, y un lenguaje que lo que hace es que en vez de prohibir las terapias de conversión, las, eh,
2: las legaliza y las permite en Puerto Rico. Es truco, comunidad LGBT se opone a proyectos del Senado que busca prohibir las terapias de conversión.
3: No hay cura y las mujeres son más propensas. En la dosis de salud hablamos de la osteoporosis y los posibles tratamientos.
0: En el tiempo precaución con inundaciones se mantiene patrón de tiempo lluvioso durante el resto de la semana.
2: Amigas y amigos, buenas tardes. Una rutinaria y apacible tarde en San Juan se convirtió en una persecución de película cuando gatilleros desataron el terror disparando contra policías municipales.
3: Bueno, estas personas portaban armas largas y se internaron en un área boscosa cercana a residencial El Manantial. Vamos en directo con Marjorie Ramírez y detalles de nuestra primera noticia.
1: Ivonne y Jorge, fue una tarde bastante ajetreada, sin embargo, las autoridades aún no han logrado arrestar a ninguno de los individuos que se encontraban aquí en el residencial El Manantial, en el área de Puerto Nuevo. Según la información, fue a eso del mediodía que la policía municipal de San Juan recibió una llamada indicando que habían unos individuos armados en el área de la cancha. Cuando la policía municipal va a investigar, una vez entran al residencial, comienza esta balacera, a Afortunadamente nadie resultó herido sin embargo estos individuos lograron huir y se internaron en el área de Boscosa brincando una verja aquí aledaña a este residencial, pero vamos a escuchar lo que nos dijo el coronel José Juan García quien es el comisionado de la policía municipal de San Juan
2: Hay unos individuos en esta área de la cancha que se encuentran armados eh, y obviamente ¿verdad? que las armas las estaban mostrando y se notaba la, que estaban con las armas de fuego y al llegar el personal nuestro, eh, entonces, ¿qué ocurre? El, el intercambio de disparos, hay una, se inicia una persecución, los compañeros, las personas, los individuos que eran cuatro, brincan la verja, eh, una verja de cemento que hay aquí en la parte posterior de residencial, los compañeros continúan la persecución, observan que empiezan a despojarse de armas y de evidencia, eh, unos siguen ocupando la evidencia y otros le dan continuidad hasta que los individuos pasan a un lugar eh, boscoso eh, y se continúa la búsqueda.
1: hasta aquí llegó también de la policía estatal para reforzar a la municipal de San Juan ya que hubo una búsqueda bastante intensa al punto que también tuvieron que activar la unidad aérea, el helicóptero que comenzó a sobrevolar aquí el área. Ellos también irrumpieron en uno de los apartamentos en varios apartamentos debo decir y en uno de ellos hallaron una pecera grande que no descartan que sea para criar animales exóticos y también encontraron unas esposas por lo que están investigando que ¿Para qué era que utilizaban este apartamento aquí en el residencial? También ocuparon armas de fuego, máscaras y eh, cargadores como parte de lo que eh, tenían estas personas que lograron huir. Esa es la información que nosotros tenemos para Telenoticias. Les informó Marjorie Ramírez.
3: Muchas gracias Marjorie, mientras tanto vamos a conocer en el siguiente reportaje a una madre que no logra conciliar el sueño cada vez que ocurre un temblor o comienza a llover copiosamente porque el terreno en el patio de su casa se está derrumbando y hay varias rocas que han dañado aún más su estructura. Como
2: agravante, esta madre es incapacitada por un padecimiento en la espalda y a la vez atiende a su hijo que padece obesidad mórbida ...y diabetes. Walter Soto León amplía en exclusiva.
4: Estoy frustrada, estoy desesperada, como me pueden ver. Jamás pensé llegar a esta situación. Y más que tengo un hijo autista con obesidad mórbida, diabetes tipo 2. Tengo una hija que si no es por ella, el, calicón, el custodio es la única que viene y me da la mano.
6: Ilka Pavón se refiere al derrumbe que poco a poco amenaza con enterrar su casa, que ubica en un monte en las parcelas Sabaneta, en Ponce. Allí vive desde que nació, hace 47 años, y la adquirió por herencia de su padre. Con la secuencia sísmica del año pasado, vio cómo un inmenso árbol colapsó y arrancó consigo el terreno en su patio.
4: Fue altísimo, yo, yo me asusté verdaderamente, yo dije... Algo pasó y fue que las rocas cayeron así, yo dije otro temblor.
6: Otro elemento que añade peligrosidad al asunto es que el tanque de gas que alimenta a la estufa de la casa ha quedado confinado en esta especie de cueva que ha ido creándose con el deslizamiento y se acerca peligrosamente al tanque, que de haber un derrumbe mayor supondría que pudiera quebrarse el tanque y crear una explosión. Ilka asegura que ha hecho gestiones en el departamento de la vivienda para ser reubicada en un residencial. Eh, estoy esperando
4: si dieran en residencia a la en Ponce León. A ver si me pueden ayudar. Porque de verdad mi vida corre peligro aquí y pueden verificar. O sea,
6: ¿Cuándo comenzó las gestiones de búsqueda de vivienda?
4: Wow, hace, hace meses largo. Hace meses largo.
6: ¿Y que le contestan?
4: Todavía nada.
6: Un miembro de la iglesia de la comunidad ha intentado ayudarla, pero el trabajo es de gran magnitud. Para comenzar tiene
7: muchísimas rocas, el terreno es un terreno que es, eh, son rocas sueltas. ...que pudieran representar en algún momento eh, inmediato, diría yo... ...si cae mucha lluvia, podría representar un peligro inminente. Este, es algo que probablemente tenga una,
6: una solución con una maquinaria eh, bastante heavy. Es por eso que hace un llamado, ya sea al municipio de Ponce... ...o a alguna empresa que ayude, o que le consigan una vivienda alternativa.
4: Tenemos por nuestra vida, o sea, yo tengo un hijo autista... Yo tengo una condición agravante de salud de la espalda, de toda mi condición. Yo no puedo trabajar. Yo he llegado a un límite que, pues, he
3: desmejorado mi salud.
6: Para Telenoticias, Walter Sotoleón.
3: Bueno, yo entiendo que esos visuales hablan por sí solos aquí hay una necesidad de vivienda. Esta mujer no está pidiendo dinero, está pidiendo un techo para vivir.
2: Ciertamente es un caso que reúne todas las cualidades, por así decirlo, o condiciones o requisitos para que sea atendido con prontitud, nos gustaría que en el transcurso de las próximas horas, tanto a nivel del gobierno municipal de Ponce, la ciudad señorial de Ponce, que tiene un nuevo alcalde comprometido, es médico, o a nivel del gobierno central, se comuniquen con nuestra redacción para proveerle una solución al caso que les hemos presentado. Ustedes vieron. Así que esperamos su llamada. 641-2221 es el número directo.
3: Bueno, y ahora nos vamos con Elizabeth. Hemos tenido un día bastante lluvioso, así que adelante Elizabeth con la información.
0: Así es, muchísimas gracias compañero, de hecho le echamos un vistazo a la red de cámaras para que usted vean que todavía la situación continúa complicada, cielos nublados y lluvias dispersas, temperaturas actuales 80 en el sector costero del este, también en la Plaza Camp Ultra View 82 para el oeste de Puerto Rico y vemos aquí toda la precipitación que se mantiene especialmente provocando advertencias de inundaciones para los municipios del suroeste, hasta las 7 y 15 ustedes en Cabo Rojo, Sabana Grande, San Germán, Yauco, Lajas, Guánica, sectores también de Guayanilla, Peñuela bajo esta advertencia de inundaciones y continúa lloviendo de forma copiosa, así que mucha cautela, espere que este mal tiempo merme gradualmente, veremos una mejoría, pero todavía llueve fuerte, vean que también otra advertencia para Mayagüez, Maricao y Las Marías se mantiene por lo menos hasta las 5 y 15 de la tarde. También tenemos otra zona de fuertes lluvias a esta hora afectando el sector entre Calle, Guayama, Salinas, esos tres municipios se mantienen bajo advertencia de inundaciones hasta las 7 de la noche, ya hemos visto acumulación de lluvia en exceso de dos pulgadas, con esta zona de intensa precipitación, así que mucha cautela también con esos rayos o descargas eléctricas y esas lluvias se extienden hacia el sector de Comerío, al igual que para el sector vean que ahora actividad más ligera entre Humacao, el sector de Nahuabo llegando a Canovanas y ya lo más fuerte sobre la zona metropolitana ha mermado aún uno cuatro otro chubasco todavía afectando el sector entre Guayama, eh, Guainabo debo decir y San Juan y vean entonces lluvias más ligeras afectando ahora la costa norte de Puerto Rico que es lo que tenemos en el ve vecindario, mucha humedad tropical asociada al paso de una débil onda tropical al sur de Puerto Rico, vean toda ese manto de nubes que se mantiene sobre la región del Caribe, asociada a esa vaguada alta, aún está al noroeste de Puerto Rico, ha inducido unos sistemas de bajas presiones al norte de la isla, así que este tiempo inestable, nublado, lluvioso, se va a prolongar por lo menos hasta el viernes. En cuanto a la actividad tropical, tenemos otras ondas tropicales que salen del continente africano, pero noten que vienen acompañadas de densa bruma, partícula de polvo del Sahara nos espera durante el fin de semana, así que estaremos atentos también a la calidad del aire mientras tenemos todavía esta zona de sospecha ciclónica hacia el suroeste del Caribe, más cerca ya de Centroamérica con baja probabilidad ciclónica de un 20%, estaremos atentos, pero recuerden que esto es lejos de Puerto Rico. Aquí en casa, regresando al modelo a largo plazo, noten cómo la situación lluviosa va a persistir para mañana, o otra tarde bastante activa esto se mantiene para el jueves y también para el viernes, el viernes va a ser un día de transición gradualmente se debe estar colando aire más seco pero vean que aún veremos lluvias que pueden ser significativas y dado a que estamos presenciando ya un periodo largo de precipitaciones, no va a tomar mucha lluvia para provocar problemas de inundaciones durante los próximos días, inclusive algunos derrumbes o deslizamientos de terreno hay que estar muy muy precavido mucha cautela durante los próximos días y vean que esa masa de aire más seca llegando justamente para el fin de semana le echamos un vistazo al tiempo en la próxima intervención
3: Gracias, Elizabeth. Amigos, dos postes del tendido eléctrico seriamente averiados desde el paso del huracán María cayeron, dejando sin servicio desde el pasado sábado a decenas de residentes de un apartado barrio de Ciales. Yo, los llamados de auxilio a Luma Energy no han rendido frutos, pero Telenoticias sí llegó. Luis Guardiola da inicio a esta cobertura en equipo.
8: Decir que el servicio eléctrico del barrio Naranjo Dulce es un desastre, es un elogio.
9: Ese puesto estaba ya tambaleándose porque quedaron de venir y se vinieron con mucha nota, que si lo vamos a cambiar y eso, pero negativo.
8: El sábado pasado cerca de 15 familias del apartado sector rural se quedaron sin luz por segunda vez en 10 días.
4: La semana pasada se fue... Cuatro días.
8: Los aguaceros y vientos terminaron de derribar este poste del tendido eléctrico que se averió a raíz del huracán María. Los cables vivos bloquearon la entrada a la residencia de Miriam.
4: Se me dañó todo lo de la nevera y se dañó porque ya son ocho días que se ha ido la luz.
8: A diferencia de Miriam, María y Manolo cuentan con un generador.
4: Yo ahora pago ahí como, como 150 pesos ya en gasolina. Con planta eléctrica, y la tengo a 30 dólares por día. Marta
8: vive con su esposo y su hija en este apartado sector de Ciales.
4: Casi siempre el problema es el break, pero ahora en esta ocasión no, no, dan, no dan cara, no hacen nada.
8: Otro poste que los vecinos temen que caiga pronto es este, que permanece inclinado, recostado sobre cables del teléfono también desde el huracán María. Las llamadas Aluma Energy también llueven desde el pasado sábado.
4: Una vez si no contestan nada por lo que ponen música, estamos oyendo música ahí porque para eso yo pongo el radio si, si quiero oír
8: música. Ustedes me dicen que han llamado.
4: Sí, sí. ¿La
8: contestación es cuál?
4: Bueno, que vienen, pero nunca llegan. No sabemos nada. Estamos en el olvido.
8: Uno de los temores del traspaso al operador privado era la suerte que correrían comunidades pobres y distantes como esta, donde cumplir con la responsabilidad social de proveer energía a veces no es negocio. Si vamos a cambiar de Guatemala para Guatemala, no veremos qué damos la Para Telenoticias, Luis Guardiola.
2: Amigas y amigos, como hemos visto, el sistema eléctrico está frágil. Muchas averías reportadas a nivel isla y miles de abonados sin energía, incluyendo una comunidad en Monacillos. Maribel Meléndez Fontán amplía.
10: Las interrupciones de servicio eléctrico son recurrentes en la barriada Vista Alegre de Coupey.
3: Es sumamente difícil porque, ¿saben? Uno, eso conlleva unos gastos porque uno tiene una planta eléctrica, uno tiene que estar comprando gasolina. Entonces hay que dejar este, la plantita mía, ¿verdad? Pues no es una cosa que digamos último modelo, hay que dejarla descansar y este, pues los alimentos no cogen la refrigeración que conlleva. El sábado pasado se fue la luz
10: y parte del vecindario quedó a oscuras. Desde entonces Grecia y su madre, recién operada de un pie, están sin el servicio eléctrico.
3: Eso es cada
4: vez y los demás alrededores tienen luz y
3: nosotros no, siempre nos pasa eso. Es un problema recurrente. Sí, sí. se iba la luz, pero no llegaba la luz a todos, o sea, no, era, no, es, no llegaba a todos. Pero ahora se va, le llega a, a ellos, tienen luz, mis vecinos. Y entonces nosotros nos quedamos sin
10: luz. La comunidad Vista Alegre ubica a solo pasos del Centro de Operaciones de Energía Eléctrica en Monacillos. Hoy, bajo el mando del consorcio Luma Energy, a una semana de asumir control del sistema de transmisión y distribución, la empresa asegura haber restablecido el servicio a más de 600 mil abonados. Pero, al parecer, todavía confrontan retos con el sistema de servicio al cliente.
3: Que no restablezcan el servicio lo más pronto posible.
10: Y el llamado de los vecinos fue escuchado. Una brigada de Luma llegó hasta la comunidad Vista Alegre y de inmediato comenzaron con la reparación de la avería. Dos guardias de seguridad prestaban vigilancia al perímetro mientras los trabajadores de Luma realizaban sus labores. En comunicación escrita, Luma Energy hizo un llamado a contratistas del sector privado a que se abstengan de operar el sistema de transmisión y distribución, ya que hacerlo es ilegal y podría poner en riesgo al personal no autorizado a entrar en contacto con líneas eléctricas energizadas. Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.
3: Bueno, mientras tanto, el gobernador nuevamente salió en defensa de las gestiones de Luma Energy al frente de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y el Luisín
2: minimizó las continuas quejas de los abonados en las redes sociales y los medios de comunicación por el alegado pobre servicio. José sea, informa.
7: Esto no es como que de un día para otro porque llegó Luma, el
9: consorcio, se resolvió el problema del servicio eléctrico. Con esa expresión, el gobernador Pedro Pierluisi pasó a decir que en las redes ve mucha gente contenta con el servicio de Luma, especialmente con las respuestas de sus centros de llamadas, lo que no parece ajustarse a las expresiones de la población con el trabajo de la privatizadora pero usted habla de la gente que está contenta con el servicio pero se escucha también mucha gente que no le contestan las llamadas que no pueden entrar al sistema eh, que averías que antes se resolvían en horas, un día no. le está tomando semana bueno, lo que pasa
7: es que obviamente esto está comenzando y, el, y la crítica siempre resuena más pero no la realidad es que por regla general el sistema está estable están otra vez la inmensa mayoría, 90, más del 98% de todos los abonados tienen su servicio.
9: Las críticas a Luma no solamente provienen de la población en general, sino que ayer y hoy importantes alcaldes del PNP, como el de San Sebastián Javier Jiménez y el de Bayamón Ramón Luis Rivera, se han unido a las mismas a través de los medios de comunicación. Jiménez ya activó la Pepino Power creada a raíz de la emergencia de María para atender a sus constituyentes. Ante esta nueva situación, Rivera dijo pondera contratar empresas privadas si el servicio no mejora, ya que en el fin de semana había una sola brigada de Luma para atender todo Bayamón. Al día de hoy, Pierluisi indicó el porcentaje de los abonados sin servicio se ha reducido en un 50% comparado con el fin de semana. Ellos ayer, su portavoz hizo unas expresiones señalando que ellos le habían restaurado el servicio a sobre mil abonados. Eso estaríamos hablando prácticamente de casi la mitad. Eso bueno, suena eh, como una exageración. Bueno, eso debe ser que atendieron
7: reclamos de, por esa cantidad, esa cantidad de reclamos. Eh, volvía de todo su centro de llamada y de respuesta. Pero la realidad es que antes de que Luma entrara habían como 30 mil abonados sin
9: servicio. El compromiso de su gobierno, dijo, es mantener la fiscalización de Luma por los 15 años del contrato. Las garantías que dio Luma eh, por los primeros tres
7: años de su contrato, dijo que en ese periodo de tiempo va a bajar por eh, eh, 30% las interrupciones en el servicio, por 40% la
2: duración
7: de las interrupciones.
2: Para Telenoticias, José Esteves. En otras informaciones, pese a que la nueva medida que busca prohibir las terapias de conversión no cuenta con el apoyo de ningún sector, la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes apuesta a un consenso que dé paso a la aprobación del proyecto de ley.
3: Así es, Jorge, de hecho, hoy concluyó la vista pública que atiende la medida en la que varios profesionales catalogaron las terapias reparativas como maltrato y tortura. Jeremy Ortiz amplía.
5: El proyecto de ley que busca prohibir las terapias de conversión sufrirá enmiendas, así lo adelantó tras una vista pública el presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, representante Orlando Aponte.
11: Si un profesional de la salud no pueda realizar eso que se conoce como práctica o terapia de la conversión o reparativa, pues tampoco una persona que no sea profesional pueda realizarlas. pero evidentemente hay que también proteger el derecho constitucional que tienen las personas para tener libertad religiosa o libertad de culto.
5: Defensores de los derechos de la comunidad LGBT como el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad y Waves Ahead plantearon que el proyecto tal y como está redactado, contrario a prohibirlas, lo que hace es legalizar las terapias reparativas. Nosotros tenemos que hacer una nueva definición de las terapias de conversión, tenemos que ampliar el proyecto para que se incluya a todos los profesionales de la salud, eh, tenemos que eliminar eh, cualquier mención de la patria potestad o de cualquier... Eh, e intención del de professional speech el discurso profesional que eso es un subterfugio para tratar de legalizar las terapias de conversión y además de todas esas cosas eh, tenemos que eh, evitar cualquier mención de la libertad religiosa aseguraron además que la prohibición de las terapias no atenta contra los derechos de los padres
1: el proyecto no habla de maltrato infantil Así que desde esa perspectiva, ¿verdad?, la patria potestad de los padres no se, no se toca.
5: Y entre los deponentes que comparecieron ante la Comisión de los Jurídicos tuvieron portavoces de dos grupos, el Movimiento Conciencia y también la Asamblea de Padres. El primero se opone a la prohibición de las terapias de conversión y el segundo pide al gobierno que no se meta en temas de género.
7: Porque en el momento que el Estado entra a firmar una ideología... Va a ir en contra de las otras ideologías que no creen como la primera.
11: No siendo la homosexualidad un trastorno o una enfermedad, pues entonces nos requiere algún tratamiento
6: para poder superarlo, ¿correcto? Es que los psicólogos y los. ¿Sí ps o no? o sea, es que los psicólogos y los psiquiatras no están porque haya una enfermedad necesariamente.
5: Entre los deponentes, además, estuvieron portavoces de la ACLU, la Asociación de Psicólogos y el Colegio de Trabajadores Sociales. Todos a favor de la prohibición. Para
2: Telenoticias, Jeremy Ortiz. En Telenoticias queremos conocer tu opinión. Preguntamos: ¿Crees que premios y sorteos motivarán a las personas que faltan por vacunarse a hacerlo? 44% respondió sí, 56% no. Para más noticias,
11: accede a telemundopr.com. ¿Y por qué Julia Kelliger salió de oro? Hablamos de eso ya mismo.
3: Testigo contra Jensen Medina no acude al tribunal, posponen nuevamente el juicio por el asesinato de Arelis Mercado.
11: Aviso al pueblo de Puerto Rico, este próximo viernes 11 de junio, a partir de a las 3 de la tarde, todos los sectores universitarios marcharemos en defensa de nuestra universidad.
1: Acompáñanos desde el Capitolio hasta la Fortaleza
3: para exigir la eliminación de los abusos en contra del primer centro docente del país.
11: No permitamos al presidente Haddock, a la Junta de Gobierno de la UPR y a la Junta de Control Fiscal la destrucción de nuestro patrimonio nacional.
3: Todos a la marcha.
11: Austicia justicia la hermandad, la APU, la APRU y los estudiantes.
6: Oportunidad de empleo. Si sabes de la política local y te gusta el periodismo, las noticias y la radio, Guapa Radio tiene una oportunidad para ti. Envía tu resumen a guapa680 gmail.com. Repito, guapa680 arroba Guapa Radio es un patrono con igualdad de oportunidades en el empleo. Señor gobernador, la Asociación Nacional de Ciegos es una organización sin fines de lucro que adiestra y rehabilita a personas ciegas en el oeste de Puerto Rico libre de costo. El 17 de agosto de 2020 entregamos nuestra planilla corporativa la cual tiene un reintegro para cubrir gastos operacionales. Hemos realizado múltiples gestiones con el secretario de Hacienda y no hemos tenido éxito. Exigimos nuestro reintegro. Mensaje de la Fundación Frank Pérez Concepción y la Asociación Nacional de Ciegos.
2: ¡Pum! Ponce y sintoniza Guapa por su emisora Huizo Radio 1260 AM y 101.5 FM.
10: Guapa Radio.
6: Juntos hemos encontrado en la YMCA de San Juan un lugar seguro donde desarrollar nuestro potencial. Aquí encuentras una variedad de programas deportivos, educativos y de bienestar, como gimnasio, yoga, natación, baloncesto y centro preescolar. En la YMCA te fortaleces física y mentalmente y floreces. Redescubre hoy todo lo que la Y tiene para ti. Visita sanjuan.org.
1: El Professional Hospital en Guaynabo les informa que el diagnóstico y tratamiento ¿Necesitas una biopsia de senos o cirugía oncoplástica? En el SBC Clínicas de Senos, dirigido por la cirujana doctora Zenaida Méndez y su grupo de cirujanos, estamos listos
2: para... Vergonzoso aumento en el maltrato de animales, se rescatan perra que pasó días parcialmente sumergida en
11: una quebrada y hablamos del caso de Julia Keller y por qué salió de oro. Hablamos de eso.
0: Patrón de tiempo inestable continúa durante los próximos días con el potencial de intensas lluvias. El informe completo del tiempo más adelante.
3: Pero antes del análisis de Jay, la exsecretaria de Educación Julia Kelleher, se libró hoy de una posible extensa condena de prisión por casos de corrupción al declararse culpable en dos cargos.
2: La determinación surge tras un preacuerdo con la Fiscalía Federal. Como nos informa José Tevez, ahora queda pendiente ver si con el beneficioso arreglo está, estará cooperando con el gobierno federal declarando contra los coacusados en el esquema. Buenas tardes,
9: esta vista se efectuó de manera virtual y Kelleher compareció desde la residencia de sus padres en Filadelfia. Como parte de este preacuerdo, la Fiscalía Federal está recomendando que la exsecretaria de Educación de Puerto Rico sea sentenciada a cumplir una pena de seis meses de cárcel y otros 12 meses de restricción domiciliaria, así como pagar una multa por la cantidad de dinero de la que se benefició ilegalmente. De no haber realizado este preacuerdo y ver el caso que se exponía a una pena de hasta cinco años de cárcel, Tres años en probatoria y una multa de hasta 250 mil dólares. El juez Francisco Besosa le advirtió a Kelleher que eh, la aceptación por su parte de este acuerdo va a depender de las recomendaciones del informe presentencia y en caso de él no aceptarlo, esta estaría eh, libre de poder retirar su alegación de culpabilidad. Eh, se declaró culpable por un cargo de fraude electrónico y otro por cometer fraude en sus servicios honestos. En el cargo número 2 eh, está relacionado con la aceptación de un bono en la compra de un apartamento en Ciudadela, en Santurce, a cambio de su endoso a un proyecto, mientras que en el cargo número uno, es por el trámite de un contrato de 23 mil dólares con una empresa privada, que luego se enmendó para llevarlo a 93 mil dólares. En este cargo, en específico, aunque no se menciona por nombre, sí se habla de un ex candidato a la gobernación de Puerto Rico en las elecciones del año 2016, que fue quien llamó a Keller, eh, tuvo contacto vía un correcto, un correo electrónico con la funcionaria para ...que ésta hiciera contacto y se acercara a la persona que eventualmente eh, resultó beneficiada con este contrato. Cabe señalar, y es un dato importante, que en la vista no se mencionó para nada, ni en la afirmativa, ni en la negativa, si como parte de este preacuerdo... Iba a estar cooperando con el gobierno federal y declarando contra las otras personas que están imputadas justo, junto a ella en estos pliegos acusatorios. Para Telenoticias, les informó José Esteves.
11: Bueno, y lo que acaba de decir José Esteves es la total verdad. No aparece y les debo decir que como parte del expediente, previamente a cuando alguien está cooperando, se van llenando unos documentos que en este caso no aparecen en el expediente. Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que no hay tal cooperación o por lo menos no hay un acuerdo oficial de colaboración o cooperación contra los otros coacusados por parte de Julia Keleger. De hecho, recordarán ustedes que la figura principal de esta acusación era Julia Keleger, así que lograr una convicción de ella, pues que ella coopere contra las otras personas, pues no tendría mucho sentido porque la figura más grande era la secretaria de Educación, Julia Quellege. Recuerden que eh, básicamente son delitos por eh, personas por corrupción de figuras públicas que manejan fondos públicos. Así que no es que se descarta de que haya algún tipo de colaboración, pero un acuerdo de la colaboración por lo menos no aparece en el expediente del caso, así que dudo mucho que haya ese tipo de colaboración. Sí debo decir que sale de oro y es por lo siguiente, en Puerto Rico difícilmente un jurado encuentre no en culpable a Julia Keleher, y después de los casos de los gobernadores de Virginia, que ha habido dos gobernadores que han salido bien, eh, especialmente el gobernador McDonald ese caso plantea que hay que probar que hubo un intercambio de quiz pro quo directo, es decir, la Corte Suprema de Estados Unidos cada vez le hace más difícil al FBI y a la Fiscalía poder probar sus casos y cada vez le hace más difícil para arrestar gente porque tienen que cogerlo con que directamente tú recibiste algo y habías comprometido que ibas a darle a cambio algo a esa persona. En ese caso de este gobernador estamos hablando de un sujeto que recibía relojes Rolex, Ferrari, regalos de viaje. Bueno, más de 175 mil pesos de este sujeto que le estaba cabildeando y el gobernador le conseguía reuniones con los jefes de agencia. Pero como no se probó que el gobernador recibe esos regalos a cambio de darle esos beneficios, pues fue no culpable. Y eso es lo que está pasando con la Fiscalía Federal, que cada vez es más difícil probar ese intercambio de yo te doy para que tú me des. Adelante.